0: Cześć, nazywam się Tomasz Ropiejko i jestem pastorem Kościoła Radość Życia w Gdańsku, a to jest nasz podcast. Świetnie, że jesteś. Mam nadzieję, że to, co za chwilę usłyszysz, zainspiruje Cię, pomoże lub zachęci do zmiany. Przejdźmy do dzisiejszego odcinka. Tak, więc jesteśmy w drugim odcinku naszej miniserii, ale temat jest bardzo ważny również z tego powodu, że jest wielka różnica pomiędzy wolnością a niewolą. I gdy pomyślimy czasami o tym, że no ktoś jest w niewoli, ktoś jest w więzieniu, tam perspektywa jest zupełnie inna. A co dopiero, gdy pomyślimy o wolności, którą daje nam Bóg? Jest to coś, co warto poszukiwać, coś do czego warto zmierzać i zdecydowanie to, co w zeszłym tygodniu pastor Tomek Chaciński powiedział, stanąć na straży tej wolności. Tak, są wrogowie. Im coś cenniejszego mamy, tym większa pokusa jest innych, żeby to zabrać. I dzisiaj powiemy o wrogu, takim arcywrogu dla naszej wolności. Będzie to wróg numer jeden i nazywa się więzienie religijności. Śpiewaliśmy dzisiaj może takie słowa trochę dziwne, że nie chcemy pustej religii. No ale przecież religia to chyba fajna rzecz, nie? Tak Wielu osobom kojarzy się religia z pewnym takim życiem duchowym, poszukiwaniem Boga. A my jednak widzimy coś takiego, co jest no nie do końca. Coś, co jest pustą religią. Więc myślę, że zapraszam was w tę taką podróż. Zobaczymy, co mówi o tym Boże Słowo i co jest dla nas do wzięcia dzisiaj w tym miejscu. Dla każdego z nas, bez względu na to, w którym na którym etapie życia jesteśmy. Wierzę, że Bóg przygotował w swoim Słowie coś bardzo szczególnego. Więc yy, przeczytajmy werset, który co prawda pojawił się w zeszłym tygodniu, ale myślę, że jest kluczowy. Będziemy trzymać się listu do Galacjan, ponieważ jest to dla nas pewien przewodnik, jak żyć w wolności i jak nie dać się okraść arcywrogowi. Więc list do Galacjan 2,16 mówi Wiemy jednak, że człowiek dostępuje usprawiedliwienia nie dzięki spełnianiu uczynków nakazanych przez prawo. Dostępuje go tylko dzięki zawierzeniu Jezusowi Chrystusowi. Dlatego my również uwierzyliśmy w Chrystusa Jezusa, by mieć usprawiedliwienie dzięki zawierzeniu Chrystusowi, a nie dzięki uczynkom nakazanym przez prawo. Bo dzięki uczynkom nakazanym przez prawo, nie zostanie usprawiedliwiona żadna istota. No właśnie. Apostoł Paweł tak założył, no przecież wiemy o tym, tak, że człowiek nie dostępuje usprawiedliwienia przez prawo, że to wszystko jest oczywiste, no ale jednak do Galacjan pisze. Galacjanie spotkali się z żywym Bogiem, z Ewangelią i z tego, co widzimy po kontekście i po historii, bardzo chętnie i z wielką radością Ewangelię przyjęli. Ponieważ zobaczyli, że w Bogu jest rozwiązanie. Zobaczyli, że w Bogu jest pewność, o którą mówił w zeszłym tygodniu nasz Kaznodzieja. Że jest też taka pewność zbawienia, pewność sensu życia i pewność w tym, że możemy do Boga powiedzieć tatusiu, abba ojcze. Bardzo ich to poruszyło. Więc cóż, jeżeli poruszyło, to chcieli więcej jeżeli coś jest dobre, to szukamy więcej. No i sytuacja była taka, że przyszły jakieś osoby, które zaczęły Galacjanom tłumaczyć, no macie wolność, ale musicie teraz coś tą wolnością robić. Musicie zacząć za nią płacić uczynkami. Musicie wpaść albo wykonywać pewne rytuały, które zapisane były w Starym Testamencie. Wiecie, nie chodzi o pewne... Standardy moralne, tak? że mamy ludzi kochać, że nie mamy ich zabijać, to wynika z serca. Ale pewne uczynki, które mają gdzieś zaprowadzić Galacjan dalej, aby mogli dojść do celu. No, ale co się okazuje? Nie doszli do celu. Wpadli w pułapkę. Wpadli w pewne koleiny, które sprawiły, że w ogóle ich życie przestało i przestałoby się rozwijać dalej w Bogu. Wpadli w pewne działania i poleganie, to jest słowo takie dosyć ważne, na uczynkach. Ale wiecie, co jest ciekawe? To nie ci nierozumni galacjanie. To jest coś, co dotyczy każdego z nas, ponieważ to jest natura ludzka. Chcemy zasłużyć na coś może dlatego, że wiemy, że popełniamy błędy, tak? Więc jeżeli popełniamy błędy, to chcemy zasłużyć na przebaczenie. I ciężko powiedzieć, czy to jest absolutnie złe. No bo rzeczywiście, jeżeli w stosunku do człowieka popełniłem błąd, no to wiadomo, coś muszę naprawić. Ale w stosunku do Boga, gdy próbuję uczynkami załatwić coś, co zrobiłem w swoim sercu, no to są to zupełnie inne waluty. Do Boga nie da się przyjść, nie da się Go przekonać, mówiąc Boże, spójrz, jaki ja jestem fajny, jaki jestem dobry, co zrobiłem. Przychodziłem do kościoła co tydzień. Oddawałem ofiary dziesięciny. Jestem dobry. Uczynkami żadna istota nie została zbawiona. Więc ludzie wpadli w pewne takie nieżyciodajne schematy. Myśleli, że będzie lepiej, a znaleźli się w jakimś kieracie i nie wiedzieli, o co chodzi. Dzięki Bogu do, dostali ten list do Galacjan i dzięki Bogu również my go dostaliśmy. Jest zapisany, ponieważ jest to pewna taka podstawa naszej teologii, tego jak rozumiemy Boga. No dobra, socjologowie od lat zajmują się pewną dynamiką życia społeczeństw, grup, w jaki sposób narody się rozwijają, jak działają grupy, co się w nich dzieje. I oczywiście socjologowie zawsze interesują się takim aspektem życia społecznego, jakim jest właśnie religia. No nie sposób mówić o ludziach, nie sposób mówić o tożsamości, o grupach, jeżeli się nie spojrzy na ten aspekt, jakim jest ogólnie rozumiana religia. Tak? Takie zjawisko religia. Okazuje się, że religia jest w zasadzie w każdej kulturze. Czasami dla nas zupełnie niezrozumiała. Więc socjologowie postanowili, i tak cały czas do tego dążą, żeby troszkę stanąć z boku i poobserwować, czym się charakteryzują grupy ludzi, którzy mają jakąś religię, czym ta religia jest. No i rzeczywiście, gdy próbowano to uporządkować, zbadać dogłębnie, stwierdzono, że są takie trzy cechy, które mówią o religii. Otóż religia daje grupom ludzi pewne wspólne wartości, normy, wierzenia. Coś, co buduje ich zbiorową tożsamość. No i tak rzeczywiście jest. Jest grupa ludzi, wierzą podobnie, mają podobne normy, podobne wartości i czują się, więc często nadają sobie jakąś nazwę. Tak, My jesteśmy taką i taką religią, my się nazywamy chrześcijanami, ktoś inny się nazywa inaczej, jest pewna tożsamość. Dla nas jest to wielka wartość de facto, tak? bo mamy tatusia, więc jesteśmy rodziną. Mówimy o sobie często bracia i siostry, bo siebie lubimy, bo siebie kochamy, bo jest coś, co nas łączy. Okej, okay, dobrze, socjologowie, punkt dla was, może tak być. Drugą taką cechą jest poczucie sensu w życiu i odpowiedzi, jakich no, nauka nie zawsze jest w stanie nam udzielić. No bo po co żyjemy? Po co jesteśmy? Dokąd zmierzamy, co się zda, z, z nami stanie po śmierci? Więc religie ogólnie starają się na to pytanie odpowiedzieć. No i czasami dziwimy się patrząc, no jak to po śmierci, będzie reinkarnacja, ktoś się przemieni w inne stworzenie. Dla nas to są czasami rzeczy obce, no ale mówimy jakby o pewnym zjawisku i trzecim zjawiskiem, które towarzyszy każdej religii i w zasadzie bez tego nie byłoby zasadniczo religii, to są pewne zrytualizowane praktyki, czyli czynności, specjalne czynności, które angażują wyznawców. Co to mogą być? Pewne zbiory przykazań, praw, reguł, właściwych uczynków. Często zupełnie niezrozumiałych dla osób, które są spoza danej religii. Nie zawsze rozumiemy, ale po co wy to robicie, tak? Po co tak się zachowujecie? Po co są te urządzenia, narzędzia kultu, tak? No i właśnie. I tak to widzą socjologowie. Ale Paweł widzi to trochę inaczej, ponieważ ta definicja jakby nie do końca odpowiada listowi do Galacjan. Zauważyliście, w czym nie odpowiada listowi do Galacjan? No w tym punkcie trzecim, dotyczącym zrytualizowanych praktyk. No bo w liście do Galacjan 3, 10, 11 jest napisane dosadnie. Na wszystkich bowiem, którzy polegają na uczynkach prawa, ciąży przekleństwo. Gdyż jest napisane przeklęty każdy, kto nie trwa we wszystkim, co zostało nakazane w swoju prawa. To natomiast, że prawo nikogo nie usprawiedliwi przed Bogiem jest rzeczą oczywistą dla Pawła. <grych> Czytamy przecież, sprawiedliwy z wiary żyć będzie. No właśnie, ale przecież religia to są właśnie rytuały, które musimy wykonywać, często złożone, skomplikowane. Paweł mówi nie. Dlatego dzisiaj śpiewaliśmy o pustej religii, o pewnych rytuałach, które nie są życiodajne dla człowieka, ale śpiewaliśmy też chcę więcej Ciebie. I to, co List do Galacjan mówi, mówi o tym, że chrześcijaństwo jest przede wszystkim relacją, czyli nasze spojrzenie jest na Boga, a nie na czyny, nie na działanie. Wiecie, że to ma ogromne konsekwencje w życiu każdego człowieka. W życiu tego, kto jest na początku, ale tego, kto już jest w tej wielkiej podróży na jakimś dalekim etapie. Lubię w ogóle porównanie życia do, do podróży. Jakoś mnie to od lat ujmuje. No bo rzeczywiście, gdy jesteśmy w podróży, zmieniają się okoliczności, zmieniają się ludzie, są niespodzianki w życiu dokładnie. Tak jest. Okoliczności się zmieniają. Nie tylko, że czas płynie, ale ludzie się wokół nas zmieniają. Ten facet, którego w lustrze widywałem, się zmienił. nie? Więc to jest szokujące. Więc życie jest pewną podróżą. Dlatego chciałbym dzisiaj powiedzieć o takich dwóch środkach lokomocji, transportu, które są znane od tysięcy lat. Jest to kolej i są to, jest to transport morski. Okazuje się, tak, takie mam spojrzenie, myślałem, że kolej to jest kwestia kilkuset maksymalnie lat wstecz, no bo maszyny parowe, lokomotywy to nie tak daleko. Ale już w epoce miedzi stosowano pewne kolejiny, drążono nawet, żeby łatwiej było się przemieszczać. Więc to są takie początki kolei. A w Asyryjczycy 2,5 tysiąca lat temu stosowali transport szynowy do, w trakcji konnej, może nie parowej, nie elektrycznej, ale transportowali 2,5 tysiąca lat temu. Statki podobnie, znamy je od tysięcy lat, ludzie używali. Wiecie, jest jeszcze... Tych analogii między statkami a koleją jest więcej, chociaż oczywiście się bardzo różnią. Wiecie, jaka jest średnia prędkość handlowa pociągów towarowych w Polsce? Prędkość handlowa to jest taka, że liczymy czas od ruszenia do końca, ale uwzględniamy również ten czas, że pociąg musiał się zatrzymać, ustąpić komuś pierwszeństwa. Myślę, że niektórzy wiedzą, jest to. Około 25 km na godzinę. Jest to taka zupełnie średnia prędkość, yy, trochę niższa niż na przykład w Niemczech. A jaka jest prędkość średnia statku kontenerowego, który płynie gdzieś tam z Chin do Europy? Wiem, nie, no Muszę sprawdzić, szybciej płynie czy wolniej niż pociąg? Wolniej. wolniej. Około 14 węzłów, czyli 26 km na godzinę. Więc bardzo, bardzo podobnie. A z czego to wynika, że po prostu jak płynie, to już płynie. Natomiast, wiecie, ja bym nie chciał, aby moje życie duchowe było przyrównywane do kolejny. I chcę, żebyśmy zobaczyli na taki obrazek y, torów kolejowych. Powiem szczerze, ja jestem miłośnikiem kolei. Absolutnie, tutaj... Y, bardzo lubię. Uważam, że kolej jest absolutnie potrzebna w gospodarce. Daje nam przepływy ludzi, towarów. Dla strategii Polski jest ważna, dla w ogóle cywilizacji człowieka. Lubię też yy, transport morski, ale gdybym miał spojrzeć, to bardzo bym nie chciał, aby moje życie było wyznaczane jedynie przez dwa płoty. I nie możesz skręcić w lewo lub w prawo w swojej nawigacji życiowej, bo każdy taki ruch oznaczać będzie, że wypadłeś. Wiecie, w kolejenie pociągu po tym, jak on się wykoleił, to jest wielka sprawa. I nie ma czegoś takiego, że pociąg może sobie pójść oglądać krajobrazy. Nie ma takiej opcji. Zawsze oznacza to wielki problem. I Paweł mówi o pewnych ograniczeniach, które galacjanie przyjęli na siebie. Muszę spełniać wszystkie przykazania zakonu, wszystkie rytuały. Spójrzcie, wszelki błąd z tych wersetów, które przeczytaliśmy, wszelkie wykolejenie się oznacza, że wypadamy z Bożej drogi. Musimy patrzeć, mieć yy, cały czas być skoncentrowani na pewnych uczynkach, ponieważ tylko one w stu procentach może nas doprowadzą do celu. Nie patrzymy na cel, patrzymy na przykazania. Nasza perspektywa jest inna. No ale są też statki. Więc rusz, również płyną z odpowiednią prędkością, również są znane od wielu lat. I też chciałbym, żebyśmy spojrzeli na jeden mały... Obrazek. Statek przed sobą nie ma wyznaczonego fizycznie szlaku. Natomiast wie, dokąd chce płynąć. Ci, którzy sterują statkiem, dokładnie cały czas wiedzą, dokąd chcą płynąć. Wiecie, że w pociągach nie ma kierownic? Zawsze myślę, że są, jak byłem mały. Nie wierzycie. Sprawdźcie. Nie ma kierownicy. Pociąg nie może sobie tak zjechać po prostu na bok. W statkach są stery. I to też coś pokazuje. Bóg przyszedł z wolnością do nas. Bóg daje nam pewien cel, jakim jest Jego osoba. Jest cel dla każdego życia. Jest to ten cel nadrzędny, aby się z nim spotkać. I to jest to, co ma kapitan statku. On widzi tę wyspę, chociaż jest daleko za horyzontem, ale zmierza do niej. Wiecie, zdarza się, że troszkę będzie z lewej, troszkę będzie z prawej, ale nawiguje. I to jest ta wolność, którą mamy. Wiecie, szczerze mówiąc, każdy z nas grzeszy. Każdy z nas mija się. Ale nikt z nas nie chce być wykolejonym. Każdy chce skorygować kurs i iść za Bogiem. I to jest właśnie ta pewność i wolność, którą mamy od Boga. Coś, co jest absolutnie cenne. I to jest właśnie pewien obraz religii. Religia nie będzie wcale dążyć do tego, abyśmy my byli skoncentrowani na Bogu. Popełniając błędy, ale cały czas skoncentrowani na Nim szukającymi relacji, szukającymi tego, co jest dobre, fajne. Religia będzie nas ograniczała. Ale jaka religia? No bo przecież socjologowie mogliby powiedzieć, słuchajcie, no wy mówicie, że nie jesteście religią, także chrześcijaństwo to nie jest religia, bo, bo nie macie rytuałów. No ale macie. Jakbyśmy tak stanęli z boku, no przecież... No kochani, a kto o godzinie 10 tutaj się znalazł? Przecież to jest rytuał. I tydzień temu też byliście, no i pewnie za tydzień też wielu z was będzie. Rytuał, Może tak, a może nie. I tu jest kwestia serca. Czy jesteśmy na przykład w tym miejscu dzisiaj, ponieważ wiem, że jeżeli nie będę tutaj, to Bóg się na mnie obrazi. To może coś mi się stanie w ciągu tygodnia, Pojawia się pewien lęk. Przecież trzeba chodzić do kościoła. Trzeba chodzić do kościoła. Ja kiedyś pytałem, będąc małym, dlaczego muszę coś tam robić, jakieś przykazanie, bo tak trzeba. Kropka. A co jeżeli nie, to będzie źle. Tak? Okej, okay, okej, okay, dobra, dobra. Więc dlaczego jesteśmy w kościele? Czy dlatego, że mamy takie wyznaczone tory, takie szlaki, takie płoty, że musimy tu być? Religia. Czy dlatego, że bardzo chcemy poznać Boga dalej? Bo doznaliśmy wolności i chcemy stanąć na straży naszej wolności. Dlaczego właśnie? Dlaczego pomagamy innym? Czy dlatego, że musimy, bo Bóg ześle na nas coś złego, przekleństwo? No właśnie, przekręństwem jest poleganie na uczynkach religii. A Bóg chce nam błogosławić. Kwestia naszego serca. Pomagamy innym, ponieważ jest to naszym sercem. Ponieważ mamy cel, ten statek płynie do celu. I chcemy iść dalej, chcemy poznawać Boga, chcemy chodzić w Jego miłości, chcemy przekazywać Jego miłość szczerą. No i wiecie, i to jest właśnie to. Tak samo motywacja. Czemu nie zabijamy? Czemu w zasadzie, w sensie takim moralnym, dążymy do tego, żeby dziesięć przykazań przestrzegać, prawda? Ale czy to jest dlatego, że jeżeli nie będę ich przestrzegał, natychmiast moje życie się wykolei? Czy dlatego, że kocham Boga, chcę mieć relacje i chcę Go poznawać? I chcę, żeby Jego miłość przemieniała tę ziemię? Kwestia... Serca. Religia sprawia często w nas poczucie winy. No bo zobaczcie. Każdy ma swoje słabości i mocne strony. Naprawdę tak jest. I każdy z nas, jak pomyśli, to są rzeczy, które wychodzą lepiej i są rzeczy, które wychodzą źle. I czasami zmieniamy swoje tendencje, jak się udaje, jest fajnie, ale potem czasami przyjdzie moment, że się nie udało. Co w nas się pojawia? Dyskomfort, poczucie winy, poczucie, że już jestem daleko od Boga. Czy to jest religia, czy to jest relacja? Poczucie winy często jest takim wskaźnikiem, że ojej, czy ja nie trafiłem do jakiegoś więzienia? Bo co innego jest poczucie winy, a co innego jest piękny głos Ducha Świętego, zapraszający nas do zmiany. To jest zupełnie coś innego. Czasami jest tak, że... Ojej, ja zapomniałem się pomodlić. Mam spotkanie dzisiaj z klientem. Zapomniałem się pomodlić. Pójdzie źle. Pójdzie źle, no bo Bóg... No to, że nie po pobłogosławi, a co jeżeli jeszcze skarci, tak? No bo zapomniałem się pomodlić, nie? Znacie to? Znacie to uczucie? Ja czegoś nie zrobiłem. O, co to jest? Wiara, zawierzenie Bogu czy religia, o której pisał apostoł Paweł. Z religią jest jeszcze taka rzecz, że jak coś nam nie wychodzi, to czujemy lęk. Czujemy na przykład takie poczucie dyskomfortu. Znowu to zrobiłem. Jestem zły. Nie? Tak jakby ta zasłona, którą rozdał Chrystus, szybko została strzyta Bożymi nićmi. Teraz już nie masz dostępu do Boga. Znowu zgrzeszyłeś. Ale z drugiej strony, jak coś się uda, to się udało. W sumie to jestem całkiem fajny, nie? A zwłaszcza jak mam porównanie, bo mnie się udało, a tu koledze z kościoła się nie udało. Kto jest lepszy? Mm, wiadomo. I to jest druga rzecz. Jedna i druga nie jest życiodajna. Jedna i druga jest więzieniem religii. Bo jeżeli zauważymy w sobie, w swoim sercu to, że mamy tendencję, żeby kogoś osądzać, oceniać, no bo nam się jednak udało, więc jemu też powinno się udać, nie? To jest taki... To jest bardzo częste zjawisko w nas, ponieważ jesteśmy ludźmi i jesteśmy tak stworzeni, że mamy umieć odróżniać rzeczy jedno od drugich, tak? To jest to jest w ogóle przejaw inteligencji. Odróżniamy zło od dobra, coś lepszego od czegoś gorszego, coś tańsze od droższego. Okej. Okay. Ale narzucanie norm drugiemu człowiekowi, ty jesteś gorszy ponieważ nie pełnisz tych uczynków, które ja pełnię, jest właśnie tą pułapką religii. I tego nie chcemy. I o tym też mówi apostoł Paweł. Przeczytajmy list do Galacjan 2,21. Bardzo mocny werset. Nie lekceważę łaski Bożej, bo jeśli usprawiedliwienie osiąga się dzięki przestrzeganiu prawa, to Chrystus umarł daremnie. Wow, to jest takie, no, apostoł Paweł umiał dopiec, nie? Ale przekazał bardzo ważną rzecz. Jeżeli zacznę polegać na tym, że jestem dobry, bo przestrzegam prawo, że będę bliżej, bo lepiej spełniam uczynki niż mój brat, tak? Moja siostra, kolega, przyjaciel. To nie jestem w łasce. Hmm... Za parę chwil będziemy, jakby staniemy przed Bogiem po to, żeby się pomodlić, ale chciałbym, żebyśmy w tym czasie, który będzie, spojrzeli na swoje serce, ponieważ to przesłanie z Galacjan było pisane do chrześcijan. Ale też oczywiście jest zaproszeniem dla każdego, kto szuka Boga, kto jeszcze... Może bał się Boga, bał się przyjść, bo przecież jestem niedoskonały, bo przecież grzeszę, bo moje życie jest złe. Bym chciał, ale jest za późno. Mój pociąg się dawno wykoleił. Bóg mówi, że jest wolność. Jest wszystko od początku. Jest uwolnienie z więzienia. Coś, co było trudne, duchowo niemożliwe, staje się w nim możliwe ze względu na krew Jezusa. Wiecie, ta wolność, o której mówimy, jest za darmo, ale nie jest bezwartościowa. Ona ma najwyższą wartość. To jest wolność, za którą zapłacono walutą, której nawet na ziemi nie mamy. Krwią Jezusa Chrystusa, Boga. To jest wartość tej wolności. To jest wartość tego, abyśmy mogli jej strzec, dbać o nią, patrzeć na nasze serca. Czy w moim sercu jest ocenianie? Czy w moim sercu jest poleganie na uczynkach? Czy w moim sercu jest piękna relacja? I zaproszenie, i wołanie Boże, chcę więcej Ciebie. Bóg mógł stworzyć roboty. Sobie niedawno wyobrażałem, co gdybyśmy w Kościele mieli takiego bardzo już inteligentnego robota. Cud bioinżynierii, z AI, sztuczna inteligencja odpowiadałby właściwie na wszystkie pytania, znałby wszystkie wersety, służyłby w Kościele, śpiewałby i grał. Byśmy go zaprogramowali, aby był ofiarny, byśmy założyli mu konto, wszystkie datki, które spływają, by przekazywał dalej byśmy go nawet nie poznawali, ale byłby robotem. Wszystko by robił jak trzeba i spełniałby wszystkie przykazania, bo nie mógłby inaczej. Czy chcielibyśmy, tak, żeby takich pięć, pięć robotów było wśród nas? Nie? Trochę by pomogło, nie? W niektórych rzeczach. Nie chciałbym. Nie chciałbym. Kocham ludzi, którzy nie są doskonali, ale nie ma chyba nic cenniejszego jak to, że możemy mieć relacje. Możemy nawet popełnić błędy, ale wracać do siebie. Możemy, owszem, zmagać się z niektórymi przeciwnościami, ale być razem. Wiecie, gdy sobie to ja tak zwizualizowałem tego robocika, stwierdziłem, Boże, chyba Ciebie rozumiem, o co chodzi. Ty nie chcesz mieć robotów. Nie chcesz mieć tych, którzy po prostu wykonują wszystko, bo muszą i inaczej nie mogą. Ty chciałeś mieć relacje z człowiekiem i to jest tak cenne. Kochani, pomódmy się chwilę, ale zrobimy to też niereligijnie. Nie modlimy się dlatego, że tak trzeba. Powstańmy, ale dlatego, że chcemy więcej Boga w naszym życiu. Dlatego, Panie, dziękujemy Ci za tę wolność, która ma ogromną wartość. Panie, nie mamy takiej waluty. Nie możemy Ci się odwdzięczyć, zapłacić za to, co Ty uczyniłeś, choć nasze serca są bardzo wdzięczne. I Panie, chcemy patrzeć w nasze serce. Czy jest w nich radość, czy oskarżenie? Czy jest poczucie winy, lęk? Czy może czujemy się lepsi od innych, a może czujemy się gorsi. Ale wiemy, że w Tobie jest wolność. W Tobie jest ta relacja pełna miłości, pełna celu. I Panie, przychodzimy do Ciebie, ponieważ chcemy pójść za Tobą. Chcemy pójść do tego celu, który Ty nam wyznaczyłeś. I być może modlisz się po raz pierwszy takimi słowami w swoim życiu. To jest właśnie zaproszenie, na które możesz odpowiedzieć i powiedzieć, Boże, miejsce, w którym jestem, nie jest idealne. Jestem grzeszny. Grzeszę, ale zapraszam Ciebie. Zapraszam, abyś Ty przyszedł z Twoją sprawiedliwością, nie z moją. Zapraszam, abyś stał się częścią mojego życia. Panie, kochamy Ciebie. Chcemy Cię wielbić, chcemy Cię zapraszać do naszego życia. Bądź wywyższony. uwielbijmy Boga w tej wolności. Dzięki, że zostałeś z nami do końca. Pamiętaj, że odcinki pojawiają się w każdy poniedziałek o 18.00. Jeśli chcesz dowiedzieć się o nas więcej, to wejdź na stronę kazetgdańsk.org. Do usłyszenia.